0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Сегодня мы с вами поговорим об образовании в Канаде, о том, как начать свой путь, с чего стоит его начинать, как подготовиться, что из себя представляет Канада, система обучения в Канаде, какие есть программы. В общем, поговорим с вами, как говорится, от А до Я. Как я уже сказала, данное мероприятие проводит компания Students International. Сегодня с вами ведущие сотрудники компании, которые работают в канадском отделе. Меня зовут Арпене. Я работаю в компании уже 11 лет. И вот уже успешно за эти 11 лет большое количество студентов с помощью нашей компании выбрала Канаду как страну для обучения. Вместе со мной сегодня мой коллега Николай, мой, как говорится, partner in crime. (laughs) Добрый день, Николай.
2: Привет, всем добрый день, да, меня зовут Николай, я вместе с Арпеней работаю в московском офисе в нашем канадском отделе, вот, и Сегодня мы будем говорить о том, почему стоит выбрать обучение в Канаде, какие есть преимущества у этого направления. А также дадим вам такую маршрутный лист, составим вместе с вами, как выбирать себе программу, какие есть особенности у у каждой программы и дадим несколько советов о том, что нужно делать уже сейчас, если вы думаете учиться в Канаде.
1: А теперь, я думаю, мы можем перейти к основной сегодняшней нашей теме. Да, обучении в Канаде, как как строится система ее образования, какие советы, с какими советами мы можем с вами поделиться, на что стоит обратить внимание перед вами э, наш план, план сегодняшнего мероприятия. Обещаем в течение такого короткого времени пройтись по основным аспектам и поделимся с вами предстоящими нашими вебинарами о Канаде на очень интересные темы. И плюс в конце вас ждут небольшие бонусы от нашей компании. Так что оставайтесь с нами и все увидите и узнаете.
2: Да, сегодняшний вебинар мы планируем как вводную часть перед перед большим таким... планом мероприятий по Канаде, вот, поэтому чтобы у всех ребят в дальнейшем было понимание, что что из себя представляет Канада, мы запланировали именно это мероприятие на сегодня и постараемся здесь рассказать все общие моменты обучения в Канаде, как стоит выбирать себе программу и на что стоит обращать внимание, когда вы думаете об обучении в этой стране. Ну, Начнем с самого важного, да, И э, ответим на, такие ряд, на, на такой вопрос, почему же стоит выбирать Канаду для своего обучения, если вы э, думаете учиться за границей. Э, прежде всего, э, нужно понимать, что Канада привлекает все больше и больше студентов и родителей именно по своему качеству жизни и безопасности, по ряду влиятельных изданий, таких как Economist Intelligence Unit, Канада ежегодно входит в топ-3 лучших стран жизни в мире. Поэтому здесь вы, конечно же, найдете полностью подходящие для себя условия проживания, комфортные, плюс вы будете знать, что и вы, или ваш ребенок будет в безопасности. Канада – вторая по величине страна в мире, но при этом население этой страны ну, не совсем соответствует тем масштабам, да, которые, которые располагает Канада. Всего 37 миллионов человек проживает в этой стране. Тем самым это связано с дальнейшими, с дальнейшими возможностями у студентов, у студентов, которые заканчивают программу обучения в Канаде. Канада дает уникальные возможности студентам после окончания получать право на работу, и такое право на работу получают все студенты, которые учились в государственных учебных заведениях. Поэтому при выборе программы обучения обязательно обращайте внимание на статус вуза. Да, если это государственный вуз, то вы, как иностранный студент, сможете получить право на работу в Канаде, и длительность такого разрешения может быть от 8 месяцев до 3 лет. Да, об этом мы немножко подробнее поговорим впоследствии, но это один из тех больших плюсов, почему выбирают Канаду. Канада популярна среди иностранных студентов, и, опять же, она входит в топ-5 ведущих направлений мира по образованию в наряду с США, Великобританией, Австралией. И, соответственно, тем самым мы видим, что проводимая политика канадского правительства по отношению к иностранным студентам, она все больше и больше импонирует студентам. После, наряду с рабочей визой, студенты, могут в дальнейшем да, получать статус в Канаде. Вот. А для тех, кто просто рассматривает получение а, качественного образования, Канада дает очень а, выгодные финансы в плане возможности, потому что канадский доллар на данный момент одна из самых а, приятных по курсу валют для российского рубля, это всего лишь 59-60 рублей на текущий день. И как вы видите, по отношению с американской валютой, с фунтами, с австралийским долларом, ну и с евро, да соответственно, канадский доллар, он самый низкий по стоимости, а при этом общая стоимость расходов на проживание и на обучение, она она будет не такой высокой, да, как в других странах. Поэтому, выбирая Канаду, вы делаете правильное вложение, и эти вложения будут самыми минимальными по отношению к другим странам и к другим образовательным направлениям.
1: Да, хотелось бы еще добавить, что с каждым годом все, у студентов растет интерес к обучению в Канаде, количество иностранных студентов, которые приезжают в Канаду с каждым годом растет, Да, мы не говорим сейчас о 2020 году, который, к сожалению, сказался на всех, да, это не только на Канаду, но стоит отметить, что канадское посольство продолжало работать, рассматривать дела и выдавать визы даже в период пандемии, да, если сравнивать с некоторыми другими странами, Канада в этом плане большой молодец, что, конечно же, очень-очень важно, стоит отметить. Если говорить о том, что Канада одна из лучших стран для проживания, три канадских крупнейших города входят в топ-10 лучших городов для жизни. Это номер 4 в списке у нас Калгари, провинция Альберта, Торонто, который у нас расположен в в Антарио. Это не путайте, пожалуйста, со столицей, многие думают, что Торонто это столица Канады, нет, это у нас Оттава. И на западном побережье прекрасный город Ванкувер, который входит, заявляется номером 7, топ-10 лучших городов для проживания. Вы видите, да, что сразу три канадских города вошли в данный список. Любая другая страна вряд ли сможет этим похвастаться. Да, а,
2: чтобы, чтобы показать вам полное разнообразие программы, чтобы вы понимали, да, почему мы э, уделяем э, такое большое внимание э, географическому расположению. Э, в этом скроется еще один из плюсов, почему студенты из России, из стран э, СНГ выбирают Канаду. Э, как я уже сказал, вторая по величине страна очень похожа по климатическим особенностям с Россией, э, поэтому э, в Канаде найдет место для себя любой студент с любого уголка э, России, и при этом... Не нужно будет перестраиваться под новый климат, под какие-то особенности там зимы, лета, и так далее. Это в принципе в Канаде есть регионы, которые очень схожи с российским климатом. Да? Так, например, провинция Антария очень схожа с нашей европейской частью России. В Торонто погода в принципе достаточно похожа на московский климат. И студенты, которые переезжают, соответственно, из а, городов, где выражены ярко 4 сезона, а, попадают в город, где а, не нужно будет да, зимой, а, где, где будет зимой снег, где будет а, нормальное лето теплое, да, где будет весна и осень. Допустим, в... В Британской Колумбии, в городе Ванкувер, дела с этим обстоят немножко по-другому. Там а, сезоны как между собой не очень смыты, и в Ванкувере, в принципе, снег очень редко выпадает зимой, и температура минусовая, в принципе, не бывает зимой. Поэтому те, кто любит тепло и в России этим а, не могут насладиться, вы сможете переехать в такой город, а, как Ванкувер, учиться там и получить качественное образование. Поэтому а, в этом кроется один еще из... А, Основных моментов, да, на которые мы обращаем внимание при выборе образовательных направлений, программ. Выбирайте программу еще по тому, где вы хотите жить, потому что обучение как минимум у вас будет 8 недель, если это, 8 месяцев, если это программа послевысшего образования. Да, на программах бакалавриата вы будете учиться 4 года. Важно, чтобы вам было комфортно. Поэтому, когда мы начинаем разговор об обучении в Канаде, мы всегда переходим к карте, чтобы понять, где какие климатические особенности есть.
1: Перейдем к системе образования в Канаде. Вкратце расскажем, как она устроена, чтобы вы понимали ее особенность, специфику и чем она отличается от нашей системы образования. В Канаде студенты в средней школе учатся 12 лет, и, соответственно, после окончания 12 лет они идут дальше получать высшее образование. Канадские вузы принимают наших студентов смело после 11 класса. Нашим студентам не нужно учиться в 12 классе и только после этого поступать. Есть студенты, которые после девятого класса решают уйти, да, например, и думают о поступлении в Канаде, но боюсь, что в колледж в канадский поступить нельзя будет. В Канаде колледж — это также высшее учебное заведение, как и университет, и поступить в него можно только после 11 класса. Если вы после девятого класса ушли, скажем, в колледж, а, заканчиваете колледж. диплом в колледж... Да, в России. Российский да, да, верно. А, канадский, диплом российского колледжа, он приравнивается к аттестату за 11 класс, соответственно, после вы можете также поступать либо в колледж, либо в университет. А, сделаю небольшой акцент на средней школе в Канаде, Да, почему бывают студенты, они есть, выбирают обучение в средней школе в Канаде. Это такая очень хорошая адаптация к системе образования в Канаде, где студенты вообще учатся тому, как устроена система образования, потому что в средней школе она также отличается от российской. Есть обязательные предметы в школе, есть предметы по выбору. Тут уже сам студент выбирает, что ему изучать. Если вы планируете, скажем поступать, например, в топовые вузы Канады, там в топ-5, как университет Торонто, университет Британской Колумбии, поступить туда после нашей школы, скажу откровенно, будет сложно, потому что конкурс большой. Но те студенты, которые выбирают хотя бы два года обучения в канадской средней школе, потому что поступают только в 12 класс, вы как таковой подготовки не получите, потому что в начале уже 12 класса студенты подают заявки в университеты, и у вас не будет ни оценок, 12 класс вам поможет, да вы адаптируетесь, вы поймете, что от вас требуют преподаватели, вас подготовят к университету, но как таковых навыков знаний, которые помогут вам в поступлении в рейтинговые университеты Канады, вы не получите. Смысла вот делать только 12 класс нет. Если у вас есть возможность, да, заканчивайте э, среднюю школу в Канаде, например, после нашего 9-го, либо после нашего 10-го класса. Хотя бы минимум два года уже помогут вам в достижении ваших целей. Как я, мы уже сказали, в Канаде есть два типа учебных заведений. Это колледжи и университеты. Начнем с университетов, это классика, 4 года, и вы сразу получаете бакалавриат. После, в университете вы можете также получить степень магистра, там, сделать, если вы хотите заниматься наукой, получить степень PhD, ну и в дальнейшем развиваться да, в, именно в научной области. И у нас есть... Колледжи. Николай, может быть, ты расскажешь тогда о колледже. Да, конечно. Ну,
2: На уровне с университетами колледжи в Канаде являются высшим учебным заведением. Это является особенностью канадской системы образования. Канадский колледж – это... Очень интересный э, гибрид теоретических и практических э, знаний, которые получает студент э, на выходе. И э, в Канадском колледже, кроме программы бакалавриата, которая которая существует в университете, есть еще интересные программы э, дипломного уровня, а также есть трансферные программы. Что нужно знать об этом э, вам, когда вы выбираете, допустим, дипломную программу. Дипломная программа – это два либо три года обучения. Опять же, на эту программу мы поступаем либо после окончания российской школы, после 11 класса, либо уже имея диплом об окончании средне специального образования российского колледжа, лицея, училища. Да, поступаете сразу на первый курс, и дипломная программа отличается от бакалавриата тем, что уже с первого семестра вы будете учить свою специализацию. Да, то есть не будет первого общего года обучения, который, который объединяет какое-то направление. Да, допустим, если вы выбираете компьютерное программирование, то вы сразу же с первого, с первого семестра, с первого предмета будете изучать соответственно, те предметы, которые направлены на вашу специальность. После двух либо трех лет обучения вы получаете диплом, в котором будет описана ваша специализация. Допустим, это будет диплом компьютерного программирования. Отличие от бакалавриата в том, что это не научная степень, то есть диплом не дает вам научную степень. Но после дипломного, дипломной программы всегда можно будет доучиться той степени бакалавра, именно доучиться. Не заново начинать этот путь, а доучиться с перезачетом уже пройденных предметов. Надеюсь, что здесь понятно. А также есть еще трансферные программы. Вот Они э, существуют и очень хорошо работают в провинции Британская Колумбия. А, трансферные программы э, работают, э, это э, условно, договоренность между колледжем и университетом по переходу студентов, э, которые делают одно направление. Допустим, вы начали э, обучение на программе инженерного дела, Учитесь два года в колледже на такой трансферной программе и, соответственно, переходите гарантированно на третий курс в университет, если выполняете тот минимум по успеваемости, который требует университет. Да, вот такие программы пользуются спросом у студентов, которые, которым нужна определенная подготовка и которые не готовы сразу поступать в университет. Трансферная программы – программ, это, опять же, одна из особенностей канадского, канадской системы образования. И мы э, еще раз обращаем ваше внимание на такую э, уникальную вещь. А, теперь э, давайте... Продолжим разговор, но уйдем от студентов, которые учатся сейчас в школе, либо учатся в, в российских колледжах. Мы поговорим сейчас о студентах университетов, либо тех, кто уже получил образование, российское, образование высшее в России, Что, какие опции вам доступны. Да, важно понимать, что, опять же, в Канаде, как и в одной из ведущих стран, которая предлагает качественное и всемирно признаваемое образование, есть программы магистратуры. Конечно же, они существуют только в университете, потому что университет – это то учебное заведение, где эти программы предлагаются в полном объеме. Магистерские программы в Канаде длятся от года до двух. Да, в зависимости от направления, имеет определенные особенности по поступлению, требования, Да, мы об этом чуть позже поговорим. Вот, но в, вы, как студент, который хочет продолжать свое направление, которое сделал уже в России на уровне бакалавриата либо специалитета, можете пойти на программу магистратуры. Для тех же, кто хочет получить, опять же, более прикладные знания, да, получить больше возможностей уйти в свою специализацию, да, сузить ее несколько... Можно выбрать программы поствысшего образования в колледжах. Ряд университетов тоже эти программы предлагают, но в большинстве случаев мы говорим о колледжах. Эти программы они славятся своим очень прикладным характером преподавания. Это программы, которые будут очень тесно связаны с индустрией, которые будут тесно связаны с получением практических навыков. И студенты, которые выбирают программу поствысшего образования, у них есть также возможность сменить, несколько сменить свою специализацию. Программа магистратуры не всегда это позволяет сделать, а вот программа по образования такую возможность дают. К примеру, получив, получив образование да, в сфере там, Science, да, вот у нас есть вопрос в, в чате: что студент получил образование в сфере наук по геологическим наукам, да, и хочет уйти на компьютер Science. Вот есть ряд специальностей. На уровне поствысшего образования для выпускников российских вузов, на которые можно поступить и сменить специализацию. Допустим, можно абсолютно беспрепятственно поступить на программу бизнес-направления, потому что они не, эти программы не требуют первого профильного образования можно поступить на программу по туризму, не имея первого профильного образования. Большинство программ компьютерных наук же все же будут требовать первое профильное образование или хотя бы смежное с компьютерными науками, может быть, какая-то прикладная математика и так далее. Тут перейти на IT, на программу по слышу образования, будет не совсем, может быть, легко, если вы учились на каких-то гуманитарных таких программах. Но такая опция всегда у вас есть, и вы можете ее рассматривать. Важно также понимать, что после любой программы обучения в колледже, в университете, если мы говорим о государственном учебном заведении, вы имеете прямой доступ к рынку труда. Получив образование длительностью от двух лет, вы получаете право на работу до трех лет. Если ваша программа на уровне, допустим, поствысшего образования была... 8 месяцев вы получите право на работу на 8 месяцев. Если будет программа годичная, значит, вы получите право на работу на 1 год. да, То есть все программы канадского образования не ведут вас к рынку труда. Поэтому обучаясь в Канаде, вы должны понимать и пользоваться той возможностью, которая у вас будет уже в качестве выпускника канадского университета.
0: Внимание, всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили?
1: Отлично, спасибо большое, Коля, тогда мы уже, наверное, продолжим и перейдем к сути нашего сегодняшнего разговора, о том, с чего стоит начинать. Первый совет, который мы хотели бы дать нашим будущим студентам, это выбирать программу по своим способностям. Что это значит? На первых объективно оценивайте, оценивайте свои навыки. Например, вы хотите пойти на программу, ну, не знаю, анимации, да, там, чтобы, на какие-то творческие программы, но если у вас, например, к ним полностью никаких нет, наверное, не стоит задумываться и рассмотреть что-то смежное, потому что такие программы, они очень творческие, требуют э, зачисления, например, портфолио, и очень-очень большой, э, высокий конкурс э, на таких программах, потому что отбирают лучшие из лучших. А Вы скажете, но все равно я хочу попробовать. Да, есть программы, вы можете это сделать. И есть программы годичные, подготовительные, где студенты будут учить готовить портфолио да, в течение года, там как правильно рисовать тот или иной рисунок, какую технику использовать и так далее. Но если вы понимаете, что эта сфера ну, как бы не мое, лучше, лучше наверное пересмотреть свое решение, выбрать что-то другое. Очень часто нас родители спрашивают, а как выбрать, например, профессию, если мы даже еще не определились. Есть э, такие компании, наверное, учебные центры, я бы так сказала, где студентов тестируют на, так называемой, профориентации, да, помогая студентам, протестируют и помогут определиться с направлением. А, бывало такое, что у студентки нашей было она ее протестировали было либо что-то около медицинское и туризм она решила связать свою обучение с биотехнологиями да все-таки тест показал что у нее есть склонности но не пошло у нее в этом направлении она сменила это на новое направление на туризм ей очень понравилось это то что у нее хорошо получалось и в итоге она осталась на программе по, по туризму, да. Видите, тест показал два абсолютно разных направления, но, скажем так, в поисках, во время учебы, в течение первого семестра она поняла, что это не мое, и перешла на вторую специализацию, которая оказалась, скажем так, тем направлением, с которым она связала свою жизнь. Очень важно также учитывать свои академические показатели, Да, вы можете, например, учиться в каком-то лицее, сильном лицее, у вас, например, с математическим уклоном, и ваша тройка, либо четверка, она с трудом вам дается и может приравниваться к, к пятерке, как в обычной школе, и при этом вы хотите поступать в рейтинговый вуз, боюсь, что для вузов, для топовых вузов, например, оценки играют большую роль, они не смотрят на то, там, заканчивали вы лицей какой-то с углубленным изучением довольного предмета или нет, для них очень важно посмотреть ваши оценки. Если у вас преобладают тройки либо четверки, то здесь нужно понимать, что вы не будете хорошим кандидатом для данного вуза и стоит пересмотреть свой путь не напрямую поступать, а, например, через те же программы колледжа, либо, например, В средней школе в канадской поучиться, хотя бы два года подтянуть свои оценки и уже после этого пробовать свои силы поступать в рейтинговый вуз. Ну и, конечно же, зачастую, так как у нас студенты еще юные, особенно в 10-11 классе, они не понимают, не знают, чего хотят, какую программу выбирать, какое направление, зачастую родители делают выбор за студента, помогают ему но он не всегда бывает правильным. Тут самое главное родителям, да, у нас такой посыл, прислушайтесь к своим детям, поговорите с ними, помогите им выбрать свой путь, не навязывайте им профессию, которую ну, им совсем не будет даваться, и после которой они решат отучиться, потому что родители так захотели, и там 4-5 лет на одном направлении, только после этого будут учиться на том направлении, которое им хотелось, но тут повлияли родители, Тут тоже стоит на это обратить внимание.
2: Да, Арпина, очень очень важный комментарий, и я хотел бы добавить то, что программы подготовки, о которых мы говорили, которые могут помочь вам в достижении и зачисления на желаемую программу. Вот Арпина приводила пример с анимацией. Очень хорошие варианты поступления и такие же варианты подготовки есть по направлению, связанной с медициной. Есть программа подготовки по инженерному делу, да? есть программа по подготовке вот, по творческим программам. Поэтому если вы горите этим желанием, но понимаете, что на текущий момент вступить и пройти большой конкурс отбора будет очень сложно, то такие программы э, в Канаде есть, и тем самым студенты, э, нарабатывая свой портфолио, либо повышая свой академический уровень, э, получают шанс на то желаемое э, направление, которое э, они выбрали, которое мы им хочется изучать. Это очень такой важный момент. Э, подготовительные программы в Канаде э, практически ко многим специальностям существуют.
1: Ой, Коля, у нас тут, у нас так как идет потоковое вещание, у нас трансляция в ВКонтакте, в Ютубе, в Фейсбуке. Вот от Георгия в ВКонтакте вопрос. Разве в колледжах нет магистратуры? Увы, Георгия нету, в колледжах только в университетах. Вопрос такой, а можно тогда не совсем тематический вопрос, насколько в Канаде распространена практика работы не по специальности, как в России? Такой вот интересный вопрос.
2: Да, вопрос хороший. Георгий, я э, постараюсь вам ответить. В Канаде, в принципе, по специальности э, можно, конечно же, не работать, да, то есть, закончив программу обучения по э, какому-либо направлению, вам вы не обязаны работать именно в этой сфере. Вот. Вы, в принципе, получив право на работу после окончания, сможете работать в любой сфере. э, или та, которая вам интересна, да, или не работать вообще, ваше право на, на работу дает вам легальный шанс пребывания на территории страны. Но если вы заинтересованы да, в получении профессионального опыта в этой сфере, да, который вы сможете потом указать и применить в своем резюме, то, конечно же, вам лучше работать по специальности. Это даст вам несколько больше преимуществ, опять же, если у вас есть дальнейшие планы на как можно дольше пребывания в канале. Двигаемся
1: дальше? Да, еще один вопрос был от ВКонтакте, от Софьи. Для магистратуры тоже важны оценки. Да, Софьи, они важны. Вот если вы, например, откроете сайт любого университета, зайдете в admission requirements, там написано, что обучение на бакалавре успеваемость должна быть 70-75% и выше. Это вот университеты нам магистратуру указывают. А мы сейчас об этом поговорим, да, у
2: нас есть такие моменты тоже в презентации.
1: Тогда двигаемся дальше.
2: Да, вот то, то, о чем мы говорили изначально, да, когда мы... Показывали вам карту, говорили о том, что есть большие территории, которые дают возможность студентам выбрать правильные климатические особенности города, да, чтобы быть комфортно себя чувствовать там да, во время обучения в Канаде. Также важно учитывать тот факт, что большая территория Канады ее ее масштабы да, влияет на дальнейшее трудоустройство. В Канаде, как и в принципе в любой стране, есть регионы, которые славятся тем или иным направлением, где где-то что-то больше развивается, где-то еще что-то меньше. К примеру приведу, да, вот в нашем совете мы говорим, что нужно выбирать программу именно по территориальным перспективам, по особенностям да, того города, в котором вы хотите учиться. и В Канаде есть к примеру, да, инженерная, инженерная провинция, где добывают нефть и газ, это провинция Альберта, знаменитая в принципе, на, на весь мир. Да, Именно здесь лучше учиться, если вы хотите связать свою жизнь с нефтедобычей, с нефтегазовым делом и так далее. В Канаде есть обособленные туристические центры, да, такие как Британская Колумбия, которые ежегодно миллионы э, туристов при, привлекают на свои горнолыжные курорты, на э, рыбалку, на активные виды спорта, да, В Канаде есть Ниагарский регион, который тоже славится своим виноделием и э, водопадом, да, Это тоже около 12 миллионов туристов в год. В Канаде в целом э, туризм он развит по всей территории страны, но если уделять внимание вот именно тем регионам, да, которые больше всего интересны там, инвесторам, там, бизнес-партнерам и так далее, вы должны понимать, да, что выбирая программу, вы хотя бы примерно должны уже тоже нацеливаться, где вы сможете это применить. И, конечно же, чем ближе ВУЗ расположен к потенциальному рынку труда, тем лучше для вас. Вы уже, начиная со студенческих лет, сможете получать эти жизненно важные жизненно важные контакты, получать возможность проходить там практику и а, заниматься какими-то различными волонтерскими проектами. Поэтому обращайте на это тоже внимание. И мы, конечно же, всегда в наших консультациях с клиентами а, эту, а, эти а, данные предоставляем. А также вот сейчас у нас, да, вы видите, на несколько ссылок по поводу того, на что нужно обращать внимание при э, поиске официальных источников трудоустройства. Каждая провинция имеет свои э, сводки, где э, где указываются, какие данные, какие специальности наиболее популярны, э, какой будет спрос в том или ином регионе и так далее. Поэтому такая информация у нас есть, э, в принципе, она также есть уже сейчас и у вас. Можете сохранить эти ссылочки и э, посмотреть тоже самостоятельно.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США, а может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай, среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru. Запомнили? Tudinter.ru.
1: Двигаемся дальше. Наш третий совет — это правильно выбирать уровень академической программы. да? Здесь мы поговорим о с точки зрения, соответственно, академической части. Наверное, начнем с конца. Магистратура, о чем отличается от postgraduate программ. Магистратура в Канаде, она больше научно направленная. Если вы хотите заниматься наукой, писать научные работы, то вам как раз подойдет такая магистратура. Она идет тезис-бэйс либо ресурс based Да, есть практикоориентированная магистратура, например, MBA, да, магистр делового администрирования, все что связано с бизнес- направлением, то она, конечно, практико-ориентированная. На нее идут те студенты, у которых есть большой опыт за плечами, да, на руководящей должности, но им нужны дополнительные навыки и знания, чтобы двигаться дальше по карьерной лестнице, поэтому они выбирают именно программы MBA. MBA это также является магистратурой, но не научно направленной. Те студенты, которые хотят, особенно выпускники университетов, либо те студенты, которые там после окончания университета 2-3 года работали, понимают, что им не хватает знаний, дополнительных каких-то навыков, чтобы двигаться дальше, они выбирают программы уровня Postgraduate. Да, программы уровня Postgraduate, они не дают вам никакой научной степени, По окончании вы получаете сертификат либо диплом. Продолжительность таких программ от 8 месяцев до 2 лет. Все зависит от ваших пожеланий, от выбранной программы. Соответственно, Да, если вы хотите больше практических навыков и знаний, тогда выбирайте программу PostGradit. Если вы хотите заниматься наукой, посвятить себя этому, выбирайте магистратуру, соответственно, двигайтесь в этом направлении. Теперь, что касается первого высшего образования…
2: Могу я я еще один момент оставить в качестве комментария по поводу магистратуры и пост образования, потому что вопрос такой последовал, про особенности зачисления на эти программы, да, но э, прежде всего, как мы уже сказали, что магистратура требует определенных определенной подготовки у студента, и не каждого студента возьмут на магистерскую программу. Там учитывается средний балл, в большинстве случаев требуется рекомендательные письма, хорошая успеваемость студента будет, будет только плюсом, и некоторые программы требуют даже обязательный опыт работы. Соответственно, магистерская программа в Канаде – это не то, что делают студенты, выпускники канадских вузов, местные студенты или иностранцы, сразу же после бакалавриата между бакалавриатом и магистратурой в Канаде студенты обычно делают небольшой перерыв. Только те студенты, как правило, которые действительно хотят идти в науку, они, в принципе, уходят сразу на магистрические программы. Но те, кто хотят посмотреть рынок, труда посмотреть себя в этом направлении, а только потом продолжить, да, обычно происходит небольшой перерыв. На программу постовышшего образования процесс зачисления несколько проще, как я уже сказал, есть возможность перехода на а, другие направления, что, в принципе, зачастую случается с нашими студентами, учился на лингвистике, но лингвистом быть не хочу, да и в Канаде, в принципе, а, это, ну, не, не совсем, наверное, то направление, которое выделит вас э, так удачно среди большинства иностранных студентов, поэтому обычно такие студенты лингвистики образования уходят на туризм, бизнес, на программы э, проектного менеджмента и так далее. То есть те те сферы, которые позволяют э, поступить без профильного образования. Требования более э, простые, требования по э, опыту работы, они здесь не нужны. И, как правило, студенты, которые хотят либо сменить, либо получить больше практических навыков, больше знаний, расширить свои уже наработанные навыки выбирают на программу поствысшего образования. И последний комментарий по поводу стоимости. Конечно же, есть еще и большая разница между стоимостью магистратуры и поствысшего образования. Если магистратура стоит в среднем где-то от 30 тысяч канадских долларов за годичную программу, то программа поствысшего образования, средняя стоимость варьируется где-то от 16 до 20 тысяч канадских долларов. Да? То есть разница в ценовом ценовой составляющей тоже есть.
1: Отлично, спасибо. Перейдем к программам первого высшего образования. Да, поговорим о дипломных программах и о программах бакалавриата. Это у нас выбирают дипломные программы. Это те студенты, которые, первые они, они определились точно с направлением, знают, чего хотят, и хотят скорее получить специальности и идти работать. Второе, это те студенты, которые ограничены в средствах. Сравнить, а учиться два года, либо четыре года, ну и плюс дипломные программы, они суще... бывают в некоторых вузах существенно дешевле, чем программы бакалавриата. А, программы бакалавриата выбирают те студенты, которые, а, например, не определились со своей специализацией. Ну, поговорим, например, о бизнес-направлении. Да, первый год полтора, он идет общий, да. И непосредственно касается бизнеса, но если студент не определился со специализацией, он может это сделать в первый год-полтора, потому что бизнес-направление, оно обширное, и есть масса вариантов, куда студент может двигаться. Это логистика, финансы, бухгалтерия, международный бизнес, да. А тут, если вы теряетесь, то, скажем так, первый год, где вы учите азы бизнеса, он поможет вам определиться со специализацией. И плюс есть ряд направлений, где есть только бакалавриат, да, нет дипломных программ. Это все, что связано с науками, science, да, если вы хотите, не знаю, биохимией, биотехнологиями, biomedical engineering и инженерные направления. Да, их можно найти в колледжах, они узконаправлены, но там с получением лицензии определенных и так далее, в инженерном направлении, то лучше, конечно, выбирать программу бакалавриата. Так, мне кажется, у нас есть еще вопросы из ВКонтакта. Вот, пока у нас слушатели слушают, смотрят...
2: Да, есть вопрос вот от Софьи. Публикация да. научных работ будут ли учитываться при поступлении в магистратуру? Софья, здесь однозначно да. Конечно, если вы занимаетесь наукой и у вас есть научные издания, публикации, это однозначный плюс вам. При поступлении в магистратуру это все можно показать и абсолютно точно, что на это будет обращать внимание приемная комиссия при зачислении вас на программу.
1: И еще вопрос от Георгия. Как бы вот с гуманитарной специальности соскочить на техническую? Mm-hmm.
2: Да, вы... тоже, тоже частый вопрос, только обычно в, в другом, другой последовательности. С технической программы обычно хотят на, на гуманитарную перейти. Вот. Георгий, здесь... На самом деле совет такой же как для многих студентов нужно разобрать конкретно ваш случай да, понять что вы на какой программе вы учились и насколько техническую программу вы хотите. Если дело касается программы и вы речь идет о программе пост высшего образования, то в принципе какой-то, какой-то вариант найти можно будет. Да, потому что есть, допустим, программа в construction management, то есть это управление строительством, и, в принципе, не все вузы требуют первопрофильное образование на эти программы. Но если же вас интересует что-то вот прям очень э, компьютерное, либо связано с инженерным направлением, то здесь, боюсь, что с вашим гуманитарным первым гуманитарным образованием будет несколько сложно получить зачисление ввиду э, требований приемной комиссии по наличии профильного образования. В любом случае, Георгий, э, спасибо вам за вопрос мы попросим коллег поделиться нашими контактами сейчас в чате и во всех наших стримах, где ведется трансляция, чтобы вы написали нам свою конкретную ситуацию, где вы учитесь, на каком курсе специальности и что по направлению хотели бы изучать. Мы с вами свяжемся и все эти вопросы проговорим, расскажем, какие опции есть для вас.
1: Мы двигаемся дальше. Ну, Тут поговорим А финансы?
2: финансы? Да, финансы – это важная составляющая, когда мы э, планируем обучение э, ребенка, свое обучение за рубежом, и э, здесь э, мы всегда говорим, что нужно правильно спланировать свой бюджет. В любом вопросе планирование бюджета – это важный, важный момент не только в обучении, но в обучении как, ни, как никогда. Кстати, да, всегда нужно понимать все эти расходы. Э, поэтому… Сейчас мы вам с вами поделимся таким лайфхаком и наработкой нашей компании, наработкой наших студентов, которые уже прошли этот путь, как же можно сэкономить. Да, как мы уже сказали, в канадская система образования она очень гибкая. Она позволяет сделать массу вариаций и переходов с, одной, с одного образования на другое, дополнить его, доучиваться. Да. Вообще в Канаде студенты... Бакалавр, средний возраст студентов бакалаврского, бакалаврских программ это студенты 28 плюс, да то есть возраст 28 лет и старше. Поэтому, когда мы говорим о том, что в российских студентах да, в крови заложено, что 27 годам нужно быть доктором наук, в Канаде на это смотрят действительно очень так, скептически и не понимают, да, к чему такая спешка. Нужно все попробовать, нужно понять, насколько та, та или иная сфера мне интересна. Поэтому что делают наши студенты, когда хотят сэкономить, и что делают в принципе, местные студенты в том числе? В Канаде есть дипломная программа, которая длятся 2-3 года. Это программа первого высшего образования. После этих программ вы получаете диплом о высшем образовании и получаете рабочую визу выпускника сроком до 3 лет. Обычно это на 3 года. Для того, чтобы получить статус в стране, вид на жительство, обычно студентам достаточно одного года работы по специальности, и вы тем самым набираете тот минимальный проходной балл для подачи документов на вид на жительство. Получив уже статус в стране в Канаде, ваши расходы на дальнейшее обучение сокращаются в три раза. Почему в три раза? А местные студенты, канадские студенты, они тоже платят за свое образование деньги. В Канаде все образование платное, оно не, оно не финансируется государством, бюджетных мест нет, поэтому местные студенты платят деньги, но платят они, как правило, в 3-3,5 раза меньше, чем иностранный студент. Когда вы получаете вид на жительство, вы приравниваетесь уже в правах к местному студенту. Соответственно, когда вы идете доучиваться до бакалавриата, да, либо вы э, впоследствии там уже э, захотели да взять себе какую-то еще другую программу, не уровня бакалавриата, вы будете платить соответственно в три раза меньше, тем самым ваши расходы на обучение э, в Канаде будут будут уменьшаться. Более того, еще один момент, касающийся финансов. Был вопрос у нас в секции «Вопросы-ответы». Можно ли одновременно учиться и работать? Спрашивает нас Юлия. И здесь я отвечу как раз сразу на этот вопрос. В Канаде каждый студент иностранец, который учится в высшем учебном заведении, то есть все, что не средняя школа, а высшее учебное заведение, колледж, университет, студенты имеют право подрабатывать на территории Канады. Подрабатывать как на кампусе, так и вне кампуса 20 часов в неделю. 20 часов в неделю – это 4 часа в день, то есть, в принципе, это вполне нормальная возможность совмещать работу и учебу, и подработку. Минимальная заработная плата по Канаде составляет 14-14,5 канадских долларов, поэтому с такой подработкой можно определенные личные карманные расходы покрыть. Вот. А во время во время семестра, когда у вас нет обучения, то есть когда вы официально отдыхаете, да, от, от учебы, студенты в Канаде могут оставаться и работать полный рабочий день, то есть 8 часов в неделю, полноценный рабочий 8 часов в день, полноценный рабочий день работать и, соответственно, как получать ценный опыт местный канадский, который очень важен для студентов которые планируют как можно э, лучше укрепиться в канадском обществе, так и, э, соответственно, э, заработать определенные э, деньги на, на дальнейшие свои траты.
1: Отлично, я думаю, мы можем двигаться дальше. Так, у нас называется «Всему свое время». Если я правильно вижу, мне тут
2: эти мешают. Да, все верно.
1: Надписи. Коля, я думаю, ты тут должен мне помочь.
2: Да, без проблем, конечно. э, Когда мы, опять же, ведем разговор о канадском образовании, вот Апина уже такую важную вещь озвучила, что не каждый студент готов учиться в топовом вузе после российской школы и за большого конкурса из за разницы в академической подготовке. И здесь мы всегда говорим, что, ребята, если у вас цель учиться в престижном университете, при этом вы понимаете определенные сложности, да, можно начать и это лучше будет сделать именно поступление через среднюю школу. Это первое путь к получению диплома бакалавра топового вуза в Канаде. Но есть еще второй вариант, как можно достичь желаемого диплома от престижного вуза, но если у вас есть, опять же, определенные ограничения в финансах, есть определенные академические сложности в предметах, и вы не не можете да, претендовать на какое-либо зачисление от того или иного вуза. Что можно сделать? В Канаде есть те же самые дипломные программы, либо трансферные программы, о которых мы упоминали. Поучившись на программах колледжа, вы можете доучиться до бакалавриата. В Британской Колумбии эта программа работает как часы, потому что у них есть такая установленная, Скажем, процедура перезачета этих предметов, где гарантии э, сохранения перезачета всех предметов, они ну, достаточно высокие. То есть за два года обучения на дипломной программе или трансферной программе вы э, за два года доучитесь еще до макалавриата. То есть во времени вы не потеряете. Делаете такую комбинацию, как 2 плюс 2, получая диплом желаемого вуза в конце. Да, но у вас еще будет промежуточный диплом от э, колледжа, который вы делали первые два года. А в других же провинциях да, такая процедура перехода она тоже существует, но важно понимать, что Это это тот случай, когда вы не меняете специализацию свою, то есть вы начали на компьютерном направлении и двигаетесь в сторону бакалавра компьютерных наук, либо начали в сфере туризма и двигаетесь в этом направлении. Если у вас идет небольшое отклонение от специализации, соответственно, появляется разница в академических предметах, да, и не все все ваше образование получено, может быть перезащитено со стопроцентной гарантией в в счет вашего, вашей степени бакалавра. То есть начать в колледже и продолжить в университете ⁇ это... Тот путь, который можно э, рассматривать студентам, э, у которых есть сложности в школе по определенным предметам, которые не могут сейчас объективно претендовать на э, зачисление от университета на на какую-то востребованную специальность. Или э, выбрать путь поступления в топовый вуз через э, среднюю школу Канады. Это тоже э, хорошая альтернатива и очень отличная подготовка к системе образования и к дальнейшему обучению в Канаде.
0: Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru Запомнили? Tudinter.ru
1: Так, наш следующий совет, он касается английского языка, который является, скажем так, обязательным компонентом при зачислении в канадский вуз. Как мы знаем, Канада — англоговорящая страна, и для того, чтобы в ней учиться, нужно знать хорошо английский язык. Но если у вас он не на достаточном уровне, это не беда. Что мы можем для вас предложить? Да, в хорошее до пандемии время мы делали так называемые групповые поездки для студентов, которые могли поехать в страну не только получить английский язык, познакомиться с этой страной, посмотреть данные вузы. Мы предлагаем также индивидуальные программы подготовки к экзамену IELTS. Как мы уже говорили ранее, наша компания предлагает... Мы явля... У нас есть своя школа, которая готовит к данному международному экзамену его можно сдать у нас, и, конечно же, очень интересная и уникальная программа для Канады, которая называется University Pathway Program, где вы учите английский язык, подтягиваете до необходимого нужного уровня и, не сдавая IELTS либо TOEFL, смело переходите на первый курс своей академической программы. Эта программа помогает вам академически подготовиться скажем так, без стресса, потому что для многих студентов, да, бывает стрессовая ситуация сдать экзамен IELTS, кто-то боится каких-то экзаменов, либо не уверен в своих силах, ну, University Pathway программа — это как раз для вас. И мы сейчас поговорим немного о программе, онлайн-программе языковой школы IELTS, который сейчас предлагает школа в период пандемии. И расскажем о том, как их программы в данный момент да, помогут вам с поступлением в канадские вузы, как говорится, не выходя из дома. Канадская школа ILAC в марте месяце, когда весь, мир, когда случился локдаун, и студенты были вынуждены покинуть учебное заведение, да, учиться из дома, канадская школа ILOG придумала такую... Прекрасную онлайн-платформу, которая называется Keep It Simple and Smart, программа I like Kiss. Они всю программу, которую вот преподавали в школах очно, перенесли на онлайн-платформу Zoom, на которой мы сегодня с вами встречаемся. Все то же самое, все аспекты английского языка, преподаватели и учебные да, и преподаватели сохранили и сделали его даже более, возможно, интерактивным, используя определенные ресурсы. Да, у нас в эпоху интернета их хоть отбавляй, как говорится. И что предлагает на данный момент школа? Это интенсивность 20 уроков в неделю, с понедельника по пятницу, 5 дней в неделю вы учитесь. Есть 5 временных слотов, вы можете выбрать для себя любой удобный, заниматься в любое удобное для вас время. Можно выбрать общий английский, подготовку к IELTS, и даже программу Pathway, который я упомянула ранее. То есть вы готовитесь, учитесь на данной программе, можно уже взять сейчас эту подготовку, закончить эм, ее и, например, в ближайшем сентябре либо в январе начать академическую программу в канадском колледже либо университете. Есть программа Part-Time. Если вы просто хотите подтянуть английский язык, начать уже сейчас готовиться к экзамену IELTS, если вам даже поступать через год, то, пожалуйста, можете попробовать свои силы подтянуть английский и вообще, как говорится, попробовать на вкус данный продукт. Это с понедельника по четверг, и всего два часа в день будут идти занятия. Если даже это для вас много, то, на, то школа предлагает программу part-time, 6 уроков в неделю. Они проходят по субботам. Если они швастрикули или 4, 4 часа. 4, 4 часа занятий,
2: да, в субботу. Вот, есть тоже IELTS и общий, общий английский Но это такой экспресс-курс экспресс для тех, кто... В течение недели времени на английский, может быть, не совсем умеет, но хочет заниматься, хочет слышать английскую речь, разговаривать, что немаловажно. Да, то такой курс, конечно же, тоже позволит вам выйти на определенный новый уровень, но, конечно же, за более длительный период, потому что все равно вы понимаете, да, в английском языке, как и во, многом, во многих других языках при изучении важна практика, и чем больше ее будет в течение у вас обычного дня, тем лучше поэтому прогресс будет на этих программах с разным успехом приходить, да, то есть где-то быстрее, где-то чуть дольше, но это однозначно то, что уже зарекомендовало себя, и уже и вот только, только по нашим данным больше, сотни, больше трех сотен студентов уже отучились вот за 2020 год на этих программах. Многие студенты закончили желаемый уровень на программе PASFA, получили необходимые академические знания, повысили свой уровень английского языка и кто-то с сентября, кто-то с января 2021 года уже начали учебу в канадских учебных заведениях. У вас тоже есть такая возможность. Более того, мы хотим вот заранее, даже не, не за не оканчивающий наш вебинар, сказать о такой спец акции для наших слушателей, которую предлагаем мы. Это бесплатные недели обучения в языковой школе Айлок. Если вы бронируете 8 недель обучения до 31 марта на любой программе, с любой интенсивностью, вы получите 4 бесплатных недели. Если вы забронируете 6 недель обучения, то вы получите в бесплатно 2 недели обучения. У нас в феврале будут проходить пробные уроки от языковой школы. Это Пробный урок – это скажем, такой выставочный момент, да, где вы, как э, потенциальный студент, сможете посмотреть, как учебный процесс строится, как э, коммуницирует преподаватель со студентами, э, какие методы используются в обучении и так далее. Поэтому для тех, кто хочет э, принять э, возму, участие в пробном уроке, э, я вижу, что вот мои коллеги в чате уже написали наши контакты, пишите нам на почту, пишите нам на WhatsApp, мы поможем вам с записью на пробный урок по желаемому, по желаемому направлению, это может быть как общий английский, это может быть iOS-подготовка, либо программа Passover, и мы предоставим вам такую возможность. Уверен, что каждый найдет для себя это интересно, тем более в такое время, когда канадское образование приходит к вам домой. Да? Вы видите, что стоимость обучения, на очень низко и сопоставимо с, тем, с теми возможностями, которые предлагают местные тютеры в России. Да, но при этом вы будете слышать английскую речь, вы будете коммуницировать со студентами со всего мира и значительно улучшать свое, свое, свои знания в английском языке.
1: Так, Коля, у нас есть вопрос из ВКонтакте вот у Георгия. А какая длительность, год? Я думаю, он имеет... Ввиду, скорее всего, про программу ПАФ. Да, минимальная продолжительность данной программы – 8 недель. Очень многое зависит от того, какого у вас сейчас уровень английского языка. Перед тем, как вас разместить в тот или иной класс, по тому или иному уровню вас протестируют обязательно. И, исходя из результатов вашего теста, школа сможет э, дать точный прогноз, сколько недель вам необходимо будет взять, чтобы закончить программу ПАСФы. Но у нее есть минимальная продолжительность, это 8 недель.
2: Да, я тоже думаю, что Георгий именно про, про программу ПАСФы спрашивал. А...
1: Так, и у нас еще, ну, я думаю, к вопросам в чате мы позже перейдем, но хотя вот был один, а, можно ли на программу магистратуры а, поступить с ПАСФы? Боюсь, что нет, тут уже вот программа магистратура, она на той, наверное, магистратуры, что хочется учебным заведением уже видеть у студентов готовый экзамен IELTS или в И плюс есть такой момент, что на программах магистратуры зачастую учебное заведение проводит интервью. Это является частью вступительных требований, соответственно, нужно уже поступать с готовым языком. Соответственно, вы можете подготовиться к экзамену IELTS, сдать его, да, также в iLOC онлайн подготовиться, сдать и со сертификатом поступать в магистратуру.
2: Да, подготовка лучше здесь, если мы речь идет о магистратуре, то подготавливаться лучше к IELTS непосредственно. Это можно сделать как в канадской школе, так и в нашей школе IELTS School, которая находится в Москве. Можно учиться очно, можно учиться онлайн также, насколько вам это удобно. У нас тоже будет по этому поводу информация. Мы до нее чуть-чуть позже дойдем, поэтому оставайтесь с нами и не отключайтесь. Давай, Арбина, дальше.
1: Давай дальше. Хороший,
2: хороший совет, который мы обычно э, говорим всем студентам при первом обращении и интересам э, и проявлении интереса к обучению в Канаде, это э, то, что нужно весь этот процесс начинать как можно раньше. Как можно раньше здесь написано: готовьте сани летом, но на на дворе э, январь. Вот, и вы уже определенно опаздываете. <смех> поэтому я могу сказать одно, что вам нужно поторопиться. Зачисление во многие учебные заведения началось еще с октября месяца 2020 года. То есть уже 4-5 месяцев зачисления идет в колледжи, в университеты. Я даже больше скажу, что большинство топовых вузов закрыли прием своих заявок до 15 января 2021 года, поэтому к сожалению, если вы рассматривали такую опцию поступления в ведущие университеты Канады, то боюсь, что вы уже, может, даже не во все вузы и успели. Но у нас есть партнерство со многими ведущими университетами Канады, и я могу сказать, что, допустим, университет Альберты, либо университет Саймона Фрейзера, университет Карлтона, Райерсон университет, они все еще принимают заявки, это только те вузы, которые мне только что в голову могли прийти, не все я вспомнил, но до, до, до сих пор большинство вузов, даже рейтинговых, принимают заявки, поэтому вам нужно поторопиться. Что для этого нужно? Да, Как мы уже упомянули, очень важный, важную роль играет английский язык в этом плане, поэтому нужно сдавать IELTS. Если речь идет о, о программах бакалавриата, магистратуры, дипломных образований, IELTS всегда лучше сдать, потому что это открывает вам больше возможностей, больше выбор программ. Вот. Если же с английским языком... У вас э, не совсем складывается, начинайте уже сейчас э, готовиться, проходить программу пасовую, мы с этим поможем, и это реально та возможность, которую уже сейчас э, студенты пользуются, многие эти программы уже студенты закончили, даже будучи студентами 11 класса и выполнили тем самым свои требования по английскому языку, поэтому э, английский э, занимайтесь вот прямо сейчас, это номер один э, в приоритете э, у вас должно быть. Дальше готовьте ваши академические выписки. Если вы действующие студенты школы, университета, запрашиваете выписки за последние 2-3 года обучения, предоставляйте их нам для того, чтобы делать процесс зачисления уже сейчас. Если вы окончили школу, окончили колледж, окончили ВУЗ в России, нужно будет делать перевод ваших дипломов в образовании для того, чтобы получать зачисление отправлять документы в приемную комиссию. Здесь тоже комментарий такой, что... Работая с нами, так как мы являемся официальными представителями вузов и первой ступенью приемной комиссии в э, канадских учебных заведений, мы э, снимаем с вас обязательство отправлять эти результаты э, какой-либо курьерской почтой, э, физической, э, в хардкопе, да, как, как говорится, в Канаду. Э, предоставляете документы нам, мы заверяем их своими печатями и вузы, тем самым э, понимают, что мы видели оригинал, что они подлинные и э, документы можно доверять. Поэтому вы экономите на этом время, экономите определенные средства, и процесс зачисления проходит более быстро. И те студенты, которые рассматривают творческие направления, также имейте в виду, что нужно будет готовить эссе, резюме, либо портфолио по необходимости на программу. И это тоже занимает определенное время, поэтому связывайтесь с нами, давайте обсуждать варианты программ, узнавать требования по портфолио, по каким-то творческим конкурсам, чтобы уже сейчас начинать этот процесс зачисления.
1: И мы двигаемся дальше. Так, здесь, наверное, стоит, конечно, упомянуть о том, что обращайтесь к профессионалам. Как мы уже упомянули, наша компания уже существует более 28 лет и уже и успешно существует на рынке международного образования. С нашей помощью более тысячи студентов уехало, выпустилось в Канаде. Поделюсь своим опытом. Два моих брата и сестра тоже с помощью компании Students International уехали учиться в Канаду. Успешно, братья мои успешно окончили университет, сейчас живут в Канаде. Сестра на последнем курсе канадского университета. Вот, соответственно, с помощью нашей компании, я еще тогда не работала в компании, когда братья у меня уезжали, с помощью компании Students International они смогли достигнуть своей цели, отучились сначала в средней школе и дальше поступили в университет. Что очень важно, почему стоит работать через агентство, это то, что вам подскажут, как правильно поступить, какие шаги нужно будет предпринять, и когда это нужно сделать. То есть пошагово мы с вами сядем, обсудим, подберем программу, подберем ВУЗ, поможем с зачислением. Если вы, например, самостоятельно подаете заявку в ВУЗ, бывает очень часто, что студент потом обращается в агентство, говорит, а мне не отвечают, что вы можете сделать, помогите, пожалуйста. там, Возможно, моя заявка где-то потерялась с нашей, с помощью нашей компании такого у вас не будет. Мы можем вам это обещать. С нами в этом плане плане очень-очень удобно работать.
2: Да, как я уже сказал, мы действительно Имеем доступ к приемной комиссии тех вузов, которые, которые мы представляем на территории России. Вузов очень много. Список партнерских учебных заведений у нас есть на сайте. Это порядка 70 учебных заведений по всей территории Канады. Поэтому с каждым учебным заведением мы готовы вам гарантировать зачисление при предоставлении всех необходимых документов. Как я уже сказал, есть облегченная процедура зачисления, не нужно будет определенные вещи делать, то, что делают другие студенты. Как уже Арпинэ отметила, зачастую при большом потоке поданных заявок напрямую заявки просто-напросто теряются. Когда вы работаете с нами, у нас выделена линия для работы с приемной комиссией, и конкретный человек получает ваши документы, рассматривает и тут же дает по ней обратную связь. Поэтому... Это все для вашего спокойствия, для вашего удобства для того, чтобы вы были уверены в процессе зачисления в выбранное учебное заведение.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru. Запомнили? Tudinter.ru.
1: Я думаю, на этом. Да, я
2: предлагаю, я предлагаю ответить на вопросы. Вот, потому что у нас они появляются в, в чате, в секции «Вопросы-ответы». И после этого мы еще подготовили для вас анонс тех мероприятий, которые запланированы на ближайшее время. Сегодня, как я уже говорил, у нас такая цель собрания и нашего вебинара – рассказать вам основные моменты. Обучение в Канаде, какие возможности у студентов есть, на что стоит обратить внимание при зачислении, чтобы вы хотя бы немножко больше посмотрели и поняли о канадской системе образования, какие есть хитрости для иностранных студентов и так далее. Вот, но а, в, на ближайшей неделе вот уже начиная со 2 февраля у нас будет, а, будут тематические мероприятия, где вы сможете а, услышать и задать вопросы непосредственно по образовательным программам, где мы будем обсуждать различные темы. Да мы об этом сейчас поговорим. давайте пока а, вернемся к вашим вопросам.
1: Да, тут есть интересный вопрос. К сожалению, у нас участник не написал свое имя, решил выступить анонимом. Какой балл в средним требуется? Если мы говорим о программах бакалавриата и о программах Postgraduate, это балл общий 6,5 и не ниже 6,0 по каждому из аспектов. Обязательно мы сдаем модуль «Академик», так как едем на учебу. Если это двух- либо трехгодичные дипломные программы, это IELTS 6.0 и не ниже 5.5 по каждому из аспектов. Если это магистратура, то это также 6.5, где-то требуется 7.0. Тут уже нужно смотреть конкретно по программе.
2: Ну, отлично, да.
1: спасибо, ответ. Дальше у нас также от анонимного участника. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, получается, по магистратуре нет конкретных требований и учитывается все вместе, успеваемость резюме в зависимости от университета или есть общие минимальные требования? Минимальные требования есть. Это законченный бакалавриат, желательно, он должен быть в смежной области, Это определенным средним баллом законченный, плюс требования по английскому языку IELTS, TOEFL, опыт работы зачастую, наличие резюме. В принципе, это считается минимальными требованиями. Дополнительные требования уже нужно смотреть конкретно от учебного заведения. Кто-то проводит интервью, но он есть не на всех программах и не у всех вузов. Возможно, что-то конкретное еще есть, все зависит от того, от специальности выбранной, от выбранного направления. Если вы нам напишете, какое конкретное направление вы выбрали, мы, наверное, с Николаем сможем вам более точно дать ответ на ваш вопрос.
2: Да, конечно. Я перейду к вопросу, который у нас в чате есть. Напишет Наталья, спрашивает... Посмотрите, пожалуйста, можно ли перевестись из университета попроще в топовый, после, в топовый ВУЗ после двух лет, четыре семестра обучения в универе в Канаде? Если я правильно понял, то речь идет о переводе из Канады в Канаду. вот. И если это так, то ответ будет следующим. В принципе, перевод из одного университета в, Канаду в другой, он, такая возможность есть. Нужно понимать, что... Нужно понимать, что вуз, который вы планируете поступить, перевестись, он будет выдвигать определенные требования по успеваемости в вашем текущем учебном заведении да, и сможет перезачесть только те предметы, которые совпадают в академическом плане, в академическом содержании с выбранной программой уже в новом учебном заведении. Если академический план совпадает, если успеваемость по предметам пройден хорошая, да, ну, то есть не не меньше наверное, чем три, тройка по канадской системе, то э, в принципе возможность на перезачет предметов будет. Но э, обычно такая процедура перезачета она э, проходит все равно через зачисление на первый курс, да, где уже студент, э, соответственно, подавая выписку от своего предыдущего учебного заведения, будет, дает возможность факультету рассмотреть пройденные предметы, содержание этих предметов и уже вынести вердикт, сколько семестров или сколько предметов студенту перезачтут и сколько нужно будет доучиться до степени бакалавра. Но такая возможность есть. Кстати, такая же возможность перевода из российского вуза в канадский, она тоже есть. И... Сейчас, когда мы перейдем к анонсу, я, мы, мы, мы расскажем, да, когда будет такая а, вебинарность. Будет специализированный вебинар на эту тему. вот, Поэтому оставайтесь, мы сейчас еще а, проанонсируем и это мероприятие дополнительно.
1: Тут у нас есть два вопроса от Максима. Здравствуйте, подскажите, mm-hmm. пожалуйста, на программу магистратуры требуют ли университета Джарри Если мы говорим о программе MBA то большинство вузов, да, требует экзамен GMAT, GRI, нет. И предоставляет ли университет финансовую поддержку? Как мы уже говорили ранее, обучение в Канаде, оно платное. Даже местные сами канадцы платят за то, чтобы получить у себя в стране образование. Да, возможны какие-то небольшие там, стипендии для студентов при, хорошем, при хорошей успеваемости, но сумма, скажем, символическая, там 1000-2000 долларов, если студент показывает более сильно академические и не только академические а свои показатели, то стипендия может быть выше, но на магистратуру они не распространяются.
2: Также есть вопрос от Ксении касательно того, есть ли ограничения на возраст для обучения в Канаде. Очень частый вопрос, потому что канадское образование интересно многим, даже тем, кто получил свое первое высшее образование или закончил школу относительно давно, да, уже, то есть с каким-то промежутком времени. Здесь какой ответ будет? Конечно же канадские вузы, им, как я уже сказал, они принимают студентов в принципе в разном возрасте и для них возрастные какие-то ограничения абсолютно неприемлемы. То есть студенты, даже местные канадцы, иностранные студенты на бакалавриат не всегда поступают в 18 лет, да, и средний возраст студентов бакалавриата достаточно высокий. Но поэтому здесь при, при зачислении на программу вы должны понимать, что в принципе ограничений у вас не будет. Главное выполнить минимальные требования который выдвигается вузом и зачисление у вас в кармане. Но э, здесь есть второй этап. Это этап получения уже канадской учебной визы. И здесь могу сказать, что ну, не совсем все однозначно так будет. Хоть и э, ни в каких документах и нигде в официальных источниках нет информации о каком-то возрастном ограничении, э, конечно же, студентам, которые не совсем подходят по студенческий возраст, либо их мотивация на обучение не совсем ясна посольству, э, будут сталкиваться с определенными сложностями. Поэтому, Ксения, э, отвечаю следующим образом что э, учиться в Канаду едут ребята в разном возрасте опыт получения визы студентам у нас э, есть для разного возраста у нас есть студенты которые в 35 и в 40 лет получали визы и уезжали на учебу важно чтобы ваша программа которую мы программа обучения которую мы с вами подберем она была э, логическим продолжением вашего опыта труда либо вашего образования да, и была четко и четко выстроена логика выбора программы и логика необходимости продолжения обучения. Если это все с этим всем у вас хорошо, то, конечно же, посольство ну, не вправе будет вам отказать в выдаче стадии пермита, разрешения на учебу.
1: Я думаю, что вроде... Вот, вот у Татьяны был вопрос по поводу перевода после нашего университета. Я думаю, что мы Татьяну пригласим на наше мероприятие, которое...
2: Я, я этот вопрос как раз... Да, я как раз этот вопрос затрагивал, и мы сейчас, когда к анонсам перейдем, мы еще раз всех, всех предупредим и проинформируем. Да, давай тогда э, перейдем к этому моменту. У нас есть еще вопрос про стоимость наших услуг. Мы сейчас об этом тоже э, скажем. У нас есть об этом специальный слайд и есть еще масса спецприложений, которые мы для вас подготовили.
1: Так, на следующей неделе мы проводим три вебинара тематических, которые касаются обучения в Канаде. И поговорим о следующем. 2 февраля во вторник мы поговорим о том, как из российского вуза перейти в канадский. Расскажем, на какие программы распространяется перевод, в какие вузы это можно сделать и как в целом проходит данный процесс. Поэтому присоединяйтесь к нам. 2 февраля вебинар состоится в 6 часов вечера по московскому времени. Ссылку на регистрацию на наши вебинары мы отправим вам в нашем чате. 3 февраля у нас будет такой сравнительный вебинар. Мы будем говорить об обучении в трех крупных городах Канады. Торонто, Калгари и Ванкувере. Сравним учебные заведения, программы. А, цены. цены, обязательно, а, как поступать, в общем, поговорим и о разнице, да, в чем разница между обучением в том или ином городе, в том или ином вузе, и каждый для себя сможет сделать определенный какой-то выбор, вывод и остановить свой... М- и выбор. сделать
2: правильное решение по
1: да, да, все верно. И наш третий вебинар, который пройдет уже в четверг, 4 февраля, также в 6 часов вечера по московскому времени, мы поговорим об околомедицинских специальностях, о медсестринском деле и, наверное, чуть-чуть затронем о том, как стать медиком в Канаде. Знаю, что данный вопрос очень, очень востребованный, да, у нас студенты интересуются задачами. В чате, по-моему,
2: сегодня тоже были вопросы, да, что, да, что да. нужно сделать, какие вот особенности поступления в ординатуру, мастерс для медиков. Я вижу, да, что такие вопросы есть. Я даже не возьмусь отвечать, наверное, на эти вопросы, потому что вопрос очень сложный. Медицинское образование и наряду с юриспруденцией, и рядом других направлений в Канаде для иностранных студентов имеет особенности при получении. вот Поэтому, Элина, и вот э, не помню, кто еще обращался с э, такими вопросами, а, присоединяйтесь к нам 4 февраля в 18 часов по московскому времени, и э, мы с коллегами из наших партнерских вузов в Канаде уже рассмотрим э, непосредственно путь становления медиком в Канаде и что э, можно сделать, если... Вы хотите получить образование в около медицинских образованиях, около медицинских
1: специальностей? И наши спецпредложения, о которых мы говорили в начале, о которых мы обещали. Что мы можем, что мы рады вам предложить как участникам сегодняшнего вебинара? Это первое подготовка к экзамену IELTS в нашей школе IELTS School при бронировании курсов до 1 февраля до 13 часов по московскому времени, независимо от того, это будет онлайн-курс либо офлайн, мы готовы и рады предложить вам скидку 20% на наши групповые занятия. А второе это скидка на сдачу экзамена самого экзамена IELTS. Коля, поможешь мне тут? Какие у нас условия? Да, здесь,
2: так как мы являемся официальным IELTS-центром на территории России, и экзамены проводим во многих городах, как и в основных центрах, это Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Киев, так и во многих других городах мы проводим выездные сессии. Полностью расписание всех экзаменов вы можете найти на сайте IELTS.ru. Вот, А скидку вы, как слушатель вебинара, получаете в размере 500 рублей от стоимости экзамена. Условия – нужно зарегистрироваться на экзамен и оплатить его до конца февраля 2021 года. Сам экзамен же будет проходить, можно пройти до конца 2021 года. То есть, выбирая, вам нужно сейчас определиться с датой сдачи экзамена, зарегистрироваться, оплатить его, и вы получите скидку 500 рублей на на сам, на сам экзамен. Нужно будет при регистрации на экзамен а, указать промокод. Промокод очень простой – вебинар 01. Да, соответственно, вот при применении этого промокода у вас будет уже применима а, скидка на сдачу экзамена IELTS. А, как я уже сегодня упоминал, у нас есть дополнительная а, неделя обучения в языковой школе для студентов – и э, речь идет о языковой школе Айлак, поэтому те студенты, которые будут э, бронировать э, программу обучения э, вместе с нами, они получают не только э, выгодные условия по стоимости, потому что для, для нас действуют специальные цены от языковой школы, плюс вы получаете бесплатные учебные, учебные материалы, также вы получаете еще 2-4 недели бесплатных, если бронируете эту программу с нами, то есть либо 6 недель, либо 8 вам нужно забронировать и получите свои бесплатные недели в подарок. И отвечая на вопрос из чата, сколько стоят наши услуги, вот сегодня просто у нас аукцион щедрости от компании Students International. Мы в рамках нашей такой недели, а может даже нескольких недель вебинаров по Канаде, спешим сообщить вам, что услуги по зачислению будут абсолютно бесплатные для тех, кто будет насчет с нами сотрудничать до 15 февраля. То есть если вы были на сегодняшнем вебинаре, да мы это сможем проверить к счастью, то наши услуги для вас будут абсолютно бесплатными, если вы а, изявите такое желание и начнете с нами сотрудничать до 15 февраля. Поэтому а, спасибо вам большое, что вы были с нами спасибо.
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках подкаст students International интервью лекции полезная информация.